0: Entreprendre heureux, c'est mieux. Bienvenue dans Bien dans ta boîte. Bonjour à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Bien dans ta boîte. Je te retrouve aujourd'hui avec un nouvel épisode du podcast Hors-série GDA pour galère d'accompagnant. C'est un hors-série que je sors de temps en temps, plusieurs fois par an, dont 5 épisodes sont déjà sortis en février 2022. Tu peux tous les retrouver sur les différentes plateformes d'écoute de podcast ou euh, via les liens qui sont dans la description. Donc GDA pour galère d'accompagnant. En fait, ce hors-série du podcast, ce sont des épisodes qui s'adressent aux professionnels de l'accompagnement, aux professionnels de la relation d'aide comme on dit souvent que tu sois coach, euh, formateur, consultant, consultante, euh, psy, thérapeute euh, en tout genre, thérapeute euh, énergétique, thérapeute holistique, euh, etc., prof de yoga, machin, euh, travailleur social, euh, qu'est-ce que j'ai pas dit, sophrologue, enfin bref, tu as compris l'idée. <rire> en tout cas, peut-être du moment où tu accompagnes des humains, ou tu es un professionnel de la relation d'aide, ces épisodes sont faits pour toi. Dans ces épisodes plus ou moins courts, hein, généralement ça dure à peu près un quart d'heure, j'aborde à chaque fois une problématique que rencontre le, souvent les professionnels de l'accompagnement. Donc comme je te le disais, il y a cinq épisodes qui sont déjà sortis en février 2022 et là nous attaquons une nouvelle semaine du podcast hors-série GDA et donc un épisode va sortir tous les jours cette semaine, donc il y aura de nouveau cinq épisodes tous les matins à 7h et des brouettes du matin sur les plateformes d'écoute. Aujourd'hui on va attaquer un premier sujet qui est de gérer un client ambivalent ou un patient. Hein. Généralement si tu n'as pas suivi les cinq derniers épisodes, je te le précise, je dirais bénéficiaire. Donc okay, pour regrouper là-dedans ceux qui ont des clients, ceux qui ont des patients, peu importe comment vous les appelez. Donc souvent, je dirais bénéficiaires. Ce podcast hors série, évidemment, il arrive aussi dans le contexte de ma formation Apprendre à être accompagnant ou accompagnante, justement. La promo 3 vient de se terminer là, en juin, et... La promo 4 attaque en septembre 2022, le 19 septembre précisément 2022, pour se terminer précisément le 19 décembre 2022. <rire> C'est tombé vraiment pile poil, 19 septembre, 19 décembre. Toutes les infos sont évidemment dans la description si tu veux en savoir plus sur le programme, sur la formation, qu'est-ce qu'on fait, comment pensaient les anciens, blablabla. Et surtout le lien si tu souhaites réserver ton appel gratuit de 30 minutes euh, pour que voilà, tu puisses me poser des questions et qu'on voit si la formation elle, est faite pour toi. C'est une formation qui dure... Trois mois, du coup, de fait, hein, avec une partie en ligne et une partie euh, via Zoom où on est euh, tous ensemble. C'est la quatrième promo qui attaque là et c'est vraiment un programme qui euh, a vocation d'accompagner des accompagnants qui sont en train de se lancer ou qui sont déjà lancés, qui veulent travailler sur leur posture, ok, là le but c'est vraiment de travailler sur sa posture d'accompagnant c'est de prendre en charge toutes les problématiques même s'il y a quand même de l'outillage, hein. je vous donne plein d'outils dans la formation, mais le, vraiment le gros c'est cette question de la posture, parce que ça on le sait, c'est les études qui le montrent, 80% de la réussite d'un travail d'accompagnement ça se joue dans l'alliance concrète avec le bénéficiaire. Donc le plus important, c'est les relances, c'est la posture, c'est savoir analyser la demande, c'est savoir gérer bah, le genre de situation dont je te parle dans les épisodes GDA, comme aujourd'hui par exemple un client ambivalent, etc. Les outils, c'est secondaire. Hein. Précisément, on dit que c'est environ, bon, environ 8% de la réussite du travail. Bref, tous les liens sont dans la description si tu veux aller voir. Ce matin, je vais te parler de comment on fait pour gérer un bénéficiaire qui est ambivalent. Alors, deux choses à dire. J'ai déjà dans les GDA précédents fait un épisode sur mon client ne sait pas ce qu'il veut. Okay C'était le tout premier épisode GDA d'ailleurs. Euh, donc tu, tu l'as dans la description, tu peux aussi aller l'écouter parce qu'il est quand même assez lié à ce qu'on va voir aujourd'hui. Et j'avais fait un épisode euh, du podcast euh, normal, <rire> en format long, sur euh, réussir l'appel découvert. Je te mets le lien dans la description. Euh, donc là, bon, c'est beaucoup plus long et on va beaucoup plus en détail sur la question de l'appel découvert. C'est assez lié à ça. Parce que un bénéficiaire ambivalent, tu dois pouvoir le cerner tout de suite. C'est-à-dire, dès l'appel découverte ou la séance préliminaire ou peu importe la forme que ça prend dans ton activité, tu dois pouvoir le cerner rapidement. Des fois, on ne peut pas toujours. Hein. Des fois, on s'en rend compte pendant l'accompagnement. Mais dans un monde idéal, plus tôt tu cernes l'ambivalence, mieux tu vas être, entre guillemets, armé pour euh, la défaire ou pour l'accompagner. Concrètement, un bénéficiaire ambivalent, on pourrait le résumer sur sur la forme de « je veux que ça change dans ma vie, mais je veux rien changer ». Là, on est vraiment dans l'incarnation même de l'ambivalence, c'est le bénéficiaire qui t'appelle en appel découverte ou séance préliminaire ou je ne sais quoi, voilà, et qui te dit que par exemple, il rencontre une problématique au travail. Euh, je sais pas, moi ça ne se passe pas bien au boulot, tu vois, il en a ras-le-bol, il veut démissionner. Enfin, il veut dé Non, justement, il, il en a ras-le-bol de son boulot, mais il ne veut pas démissionner, il ne veut pas changer d'entreprise, il ne veut pas changer de poste, il ne veut pas en parler à son patron. Il... Bref, je veux que ça change, mais je ne veux rien changer. Ça, généralement, c'est un peu le, le bénéficiaire redouté hein, par les accompagnants et accompagnantes que que j'ai formés là dans les dans les promos précédentes parce que euh, bah c'est compliqué, quoi, parce que il y a une y a une réelle demande hein, de de changer euh, la problématique professionnelle, amoureuse ou quoi qui, qui t'emmène, mais il va tout rejeter. Ou alors, euh, ça va se voir pendant l'accompagnement, sous la forme de quelqu'un qui euh, s'engage, puis se désengage de l'accompagnement, qui euh, est à fond pendant trois semaines, puis qui après euh, zap, vient pas aux séances, annule à la dernière minute, c'est quelqu'un qui fait pas forcément le travail inter-séance, bref, il y a de l'ambivalence. C'est, je veux que ça change, mais moi je veux rien changer. Donc il peut y avoir, pas toujours, mais il peut y avoir aussi une forme de déresponsabilisation, ou en tout cas on peut percevoir une forme de déresponsabilisation dans, je veux que ça change, mais moi je veux rien changer, sous-entendu, euh, fais ton job, c'est toi l'accompagnant, fais ton job. bon Donc, souvent c'est des profils qui sont pas euh, simples en tant qu'accompagnant, parce que, a priori, vous aurez une réelle volonté de les accompagner, de les aider, mais il y a ce phénomène d'engagement, de désengagement, il y a aussi la crainte, entre guillemets, de finir avec quelqu'un qui finalement est mécontent de l'accompagnement, parce que il ne va peut-être pas euh, aller jusqu'à ce qu'il voulait, à son point B, hein, finalement. Dans sa demande, il y avait un point A, voilà où j'en suis aujourd'hui, et un point B, voilà où je veux aller demain. Il ne va peut-être pas l'atteindre, ce point B, et il pourra peut-être être tenté de dire Ah, non, mais bon, euh, tu étais là pour, pour m'aider, et puis finalement, je n'ai pas atteint les résultats que je voulais atteindre. Et oui, mais en même temps, si tu veux rien changer, ça va être compliqué. Bref. Donc, tu vois bien que dans ce genre de profil, plus tu tu t'en seras rendu compte tôt, et plus tu l'auras pris en charge tôt, cette ambivalence, moins tu vas te retrouver en kickiné pour être poli, parce que si ça traîne, bah effectivement, le risque, c'est de se retrouver avec un accompagnement qui n'est pas, entre guillemets, terminé. En tout cas, où le bénéficiaire n'a pas atteint son point B, et où il va te dire bah, « je suis pas content ». Alors, par rapport à ça, déjà, je tiens juste à rappeler, euh, je vais mini parenthèse, qu'en tant que professionnel de l'accompagnement de la relation d'aide, tu es en obligation de moyens et pas en obligation de résultats. Et que le bénéficiaire, également, est en obligation de moyens et pas en obligation de résultats. Bref, c'était juste euh, la petite parenthèse, petit rappel euh, euh, qui valait le coup d'être fait. L'ambivalence, tu peux l'apercevoir, du coup, dès l'appel découverte. J'ai fait tout l'épisode dessus, je te laisse le réécouter si tu veux. Si tu t'en rends compte, entre guillemets, tout de suite... Alors là, ça relève de toutes les questions et de toute la méthodologie de l'analyse de la demande dont je te parle dans le podcast le plus long. Et bien sûr, pendant la formation, on y passe une journée toute entière, je vous casse les pieds avec ça, avec l'analyse de la demande, très important. Donc là, ça relève de cette méthodologie-là. C'est-à-dire, je perçois de l'ambivalence. Euh, je veux que ça change au travail, mais moi, je veux rien changer au travail. Ok, bon, alors du coup, euh, comment tu espères que les choses prennent une autre direction si toi, tu ne participes pas à ce changement par exemple, tu vois. Bref, toutes les questions qu'on qu a dans la méthodologie de l'analyse de la demande pour amener le bénéficiaire à une demande qui sera plus claire et arriver à lui faire formuler concrètement « voilà où j'en suis aujourd'hui, mon point A. Je » à, à, Exemple, hein, « je m'ennuie dans mon travail. » A, point B, euh, euh, soit j'ai changé de boulot, soit j'ai euh, euh, lancé un nouveau projet euh, dans, au sein même de mon entreprise ou... J'ai développé ma force de curiosité pour voilà, trouver de, de, de l'intérêt au travail. Tu vois, par exemple. Bon, bref. Ok, là, il y a un point B qui est clair, etc. Et c'est parfait. Et à ce moment-là, on a dépassé l'ambivalence parce que tu as réussi à réenclencher le, la capacité d'action et de résolution de problèmes du bénéficiaire. Premier scénario. Deuxième scénario, on se rend compte de l'ambivalence pendant l'accompagnement. Soit parce qu'on s'en est pas rendu compte à l'appel découverte, Soit parce que peut-être qu'à l'appel découverte c'était pas si prégnant que ça ou c'était pas là et que l'ambivalence elle a été trigger par autre chose, okay peut-être un exercice que tu as fait, peut-être qu'entre temps il s'est passé quelque chose dans la vie du bénéficiaire, enfin bref il peut y avoir plein de raisons pour que l'ambivalence euh, elle, tu, tu l'aperçoives plus tard. Bon, sauf que maintenant, l'accompagnement, il est lancé et on y est. Donc, on a un bénéficiaire qui veut que ça change, mais qui ne fait pas le travail inter-séance, qui arrive aux séances en retard, qui ne s'investit pas vraiment dans l'accompagnement, mais pourtant, il veut que ça change. Donc là, il faut se poser la question, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe derrière ça Il veut que ça change, mais il ne fait pas le travail inter-séance, par exemple. Est-ce qu'il y a, par exemple, de l'évitement émotionnel Ça, ça pourrait être une bonne... Euh, hypothèse de travail, tu vois. C'est-à-dire que le bénéficiaire, il a vraiment envie qu'il y ait du changement, il, il croit à ton accompagnement, il est, il est convaincu du truc, c'est pas le problème, mais dès qu'il rentre à, entre guillemets à la maison ou qu'il coupe euh, euh, l'ordinateur si tu fais tes séances en visio, et qu'il se retrouve lui, entre guillemets, tout seul face à son cahier d'exercice à devoir faire ses exercices d'interseance, paf, là il y a un truc qui bloque. Donc on va partir du principe que le bénéficiaire n'est pas une tête à claque, hein, parce qu'on va pas considérer les bénéficiaires comme ça, donc il y a forcément une raison pour laquelle il ne le fait pas. Donc, qu'est-ce qui génère cette ambivalence-là Est-ce que, par exemple, il y a de l'évitement émotionnel Et que, par exemple, je dis n'importe quoi, euh, ça, euh, le, le, la demande de l'accompagnement génère beaucoup de pression, et que du coup, le fait de faire le travail interséance, à la fois, ça peut générer une émotion bah, de joie, d'excitation, parce que le bénéficiaire a la sensation d'avancer, mais peut-être que ça peut aussi, dans le même temps, et dans le même individu, générer de la peur. Parce que j'ai peur de l'inconnu, j'ai peur de à quoi ça va ressembler quand j'aurai démissionné, par exemple, tu vois. Et donc du coup, ah, ça fout le bazar dans la sphère psychique, parce qu'on a de la joie, de la peur, oh là là, j'ai plus trop ce qui se passe, il va rentrer en évitement émotionnel, et j'en ai déjà parlé maintes et maintes fois, une des options possibles de l'évitement émotionnel, c'est le non-comportement, c'est la procrastination, clac, je ferme le cahier, et je m'en occupe plus. Donc ça, par exemple, ça pourrait être un scénario qui explique et qui justifie le fait que ton bénéficiaire présente de l'ambivalence dans le comportement et, en l'occurrence, dans l'accompagnement que vous faites ensemble. Quoi qu'il en soit, quand on a un bénéficiaire qui est dans cette thématique de l'ambivalence, il y a plein de choses. Hein, pour les profils les plus thérapeutiques d'entre vous, intéressez-vous à l'ambivalence. Euh, Est-ce que, par exemple, le système d'attachement euh, que, que connaît la personne pourrait renvoyer à ça Je veux dire, très probablement, l'ambivalence, c'est quelque chose que le bénéficiaire il connaît déjà donc il a dû l'apprendre quelque part hein, ça n'y est pas tombé du ciel donc bon pour les profils les plus thérapeutiques d'entre vous évidemment on peut s'intéresser aussi à ça elle vient d'où cette ambivalence comment elle s'est construite etc etc mais quoi qu'il en soit quand on se retrouve avec un profil ambivalent pour moi il y a deux choses déjà il faut se demander qu'est-ce qu'il y a derrière l'ambivalence considérer un peu que cette ambivalence c'est un symptôme et que du coup derrière ça il doit y avoir des stratégies d'évitement émotionnel d'une manière ou d'une autre deuxième chose il y a le fait de remettre en responsabilité son bénéficiaire, ok Est-ce que le locus est bien internalisé Est-ce que le locus de causalité est bien internalisé C'est-à-dire, en français, est-ce que mon bénéficiaire a conscience et est en phase avec le fait qu'il est responsable de son accompagnement, qu'il est responsable de sa progression dans l'accompagnement, ce qui ne veut pas dire que toi, tu ne l'es pas du tout, hein, mais que la responsabilité est partagée, bien entendu, et qu'en tout cas, il a sa part à prendre là-dedans, et qu'il est la cause de ses actions Okay, le locus de causalité, à quoi j'attribue la cause des événements qui m'arrivent, soit je suis très internalisé je considère que c'est tout dû à moi, soit c'est très externalisé je considère que c'est dû à l'extérieur. Évidemment on veut un équilibre, mais là en l'occurrence dans l'accompagnement on veut qu'il y ait plutôt un locus internalisé, pas 2000% internalisé, parce que toi t'as ta part aussi, mais en tout cas il faut qu'il y ait un minimum d'internalisation. Donc il peut y avoir une thématique aussi là-dessus à travailler éventuellement sur le locus un dernier truc qui me vient en tête, c'est la question du focus attentionnel, c'est-à-dire où est-ce que le bénéficiaire focus son attention et où est-ce que moi je fais focus l'attention du bénéficiaire Si vous, vous entretenez tous les deux, d'une manière ou d'une autre, un focus attentionnel sur ce qui ne fonctionne pas bien chez le bénéficiaire ou sur ce qui ne fonctionne pas bien dans l'accompagnement, c'est un peu ce qui se passe avec l'ambivalence, hein, c'est qu'il va y avoir un petit peu d'ambivalence, et puis le thérapeute, enfin le thérapeute, le professionnel de l'accompagnement, il va commencer à focaliser là-dessus. Donc, « Ah bah tiens, le travail de ta séance, il n'a pas été fait. Ah bah là, la séance, elle a été loupée. Ah ben bah là, il n'y a pas d'engagement, etc. » Donc du coup, on entretient à la fois chez le professionnel et à la fois chez le bénéficiaire un focus attentionnel sur ce qui ne fonctionne pas bien. Donc forcément, je vais focaliser sur ce qui ne va pas bien. Donc ça va faire monter les émotions négatives sur lesquelles je peux avoir tendance à rentrer en évitement. Donc du coup, je peux avoir tendance à rentrer en procrastination. Blah, 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 bla, bla. Et du coup, c'est le cercle vicieux. Donc on peut aussi, ça peut être une option, un axe de travail observer cette question du focus attentionnel et voir un peu comment le bénéficiaire dispatche son focus attentionnel et comment moi en tant que professionnel de l'accompagnement je dispatche mon focus attentionnel parce que si moi-même en tant que professionnel je focus mon attention sur ce qui ne fonctionne pas chez le bénéficiaire et que du coup de fait je l'emmène à se focaliser sur ce qui ne fonctionne pas chez lui bon bah là si tu veux on n'est pas rendu rendu pour réveiller entre guillemets sa capacité d'action et sa capacité de résolution de problèmes. Donc, sur l'ambivalence, il va vraiment y avoir ça, hein. il peut y avoir plusieurs axes, dans tous les cas, ce que je te conseille en tant que professionnel de l'accompagnement, c'est déjà qu'est-ce qui se passe derrière, déjà, en hein, partir du principe qu'il n'y a pas de raison, a priori, que le bénéficiaire ait envie de cet accompagnement, qu'il est signé, que voilà, il a payé, euh, il est venu, etc., et que là, bam, il ne fait pas le travail d'interessence, etc. Donc, il doit y avoir quelque chose qui se trame derrière ça. Par expérience, je trouve que souvent, il y a une thématique d'évitement émotionnel, mais il faut aller investiguer, parce qu'il peut y avoir quand même d'autres explications possibles, peut-être à chercher au niveau du système de l'attachement, bon, il peut y avoir plusieurs choses. Donc déjà se demander ok, qu'est-ce qui se passe On va partir du principe qu'il y a une raison quand même pour qu'il y ait de l'ambivalence, donc on va aller voir un petit peu ce qui se passe, on va investiguer et puis ensuite bien sûr, si par exemple tu tombes sur une thématique d'évitement émotionnel, alors on va déployer des outils d'acceptation émotionnelle et aller travailler sur ok, qu'est-ce qui est si angoissant là-dedans Par exemple hein, si je reprends L'exemple tout à l'heure du bénéficiaire qui est en stress parce que. Ouais, ouais, mais en fait, ça va ressembler à quoi ma vie quand j'aurai démissionné Eh et oui, et oui, forcément que ça, c'est une question qui peut générer quand même du stress. Hein. Et donc, potentiellement de l'évitement émotionnel. Donc, on se demande, derrière cette ambivalence, qu'est-ce qui se passe pour que ça génère des comportements de ce type-là Observez un peu le focus attentionnel, à la fois du bénéficiaire, à la fois le tien, pour voir un peu comment ça se dispatche et comment vous, vous entretenez là-dedans potentiellement, et potentiellement surtout comment on aggrave la situation dans cette espèce de cercle vicieux Voir également au niveau du locus de causalité, est-ce que mon bénéficiaire est en phase, et est aligné avec la question de sa responsabilité et de son autonomisation dans l'accompagnement Est-ce qu'il n'y a pas un phénomène de déresponsabilisation dans son ambivalence en mode euh, « voilà, je veux que ça change, mais euh, vas-y fais-le toi, c'est ton boulot d'accompagnant, moi j'ai pas envie de toucher à quelque chose okay ». ok Donc il peut y avoir plein de choses hein, derrière ça, on peut questionner évidemment le sentiment d'impuissance. « Je veux que ça change, mais je ne suis pas capable de le faire changer ». Donc, je m'occupe de rien, ok Donc il peut y avoir plein d'axes de travail. Je pense que venir questionner par l'analyse transactionnelle, par exemple, les scénarios de vie, ça peut être intéressant, hein euh, Notamment dans le scénario de vie, en as un qui est euh, j'y arrive presque, mais du coup j'y arrive pas, hein C'est la, la, la suite du truc. Donc forcément, si j'ai un scénario de vie qui dit j'y arrive presque, on peut se retrouver par exemple avec de l'ambivalence. J'y arrive presque. Alors je veux que ça change, mais je peux pas le changer. Voilà. Donc, on peut venir questionner le scénario de vie, on peut venir questionner l'impuissance, etc. Dans tous les cas, il faut. Euh, je mets ça dans la grande famille de la responsabilisation, en tout cas, il faut que mon bénéficiaire se sente responsable et se sente autonome dans l'accompagnement. Donc ça dépend de lui, hein, forcément, s'il si, euh, y a une, une position victimaire, par exemple, il va falloir travailler là-dessus, mais ça dépend aussi, bien entendu, de toi en tant que professionnel de l'accompagnement. Est-ce que moi, je ne le maintiens pas dans une forme de déresponsabilisation Est-ce que je ne le maintiens pas dans une forme de non-autonomie Enfin, de dépendance, du coup, vis-à-vis -vis de moi, tu vois Par exemple, on en reparlera dans l'épisode suivant de GDA, hein, l'accompagnement qui dure. Hein, l'accompagnement qui dure, ou peut-être, sans me rendre compte, je rends le bénéficiaire dépendant. Et donc, je le rends pas autonome. Et donc, forcément, je le rends un peu moins responsable. Et donc, je pourrais, selon le profil du bénéficiaire, le rendre d'autant plus ambivalent. Bref, je pense que tu as compris l'idée. ok Ça, c'est le principe d'analyse transactionnelle. C'est forcément, si moi, en tant que professionnel de l'accompagnement, je suis dans la posture du parent, et pourquoi pas dans la posture du sauveur, hein, du parent nourricier. Si je me mets moi dans la posture du sauveur, alors j'assigne forcément mon bénéficiaire à être dans l'archétype de l'enfant. Or, l'archétype de l'enfant est un archétype déresponsabilisé. Donc potentiellement ambivalent. Potentiellement. Voilà ce que j'avais à te dire sur la question de l'ambivalence. En tout cas, il y a plein de choses à faire. Hein. On voit, on peut travailler sur le bouquet intentionnel, sur le locus de causalité, sur le sentiment d'impuissance, sur le scénario de vie, bref, il pourrait y avoir plein d'outils. Quoi qu'il en soit, ça va consister à petit 1, voir qu'est-ce qui se passe derrière, et petit 2 relancer la capacité d'action, de résolution de problèmes, de responsabilisation et d'autonomie du bénéficiaire pour qu'il sorte de cette ambivalence-là, ok Et bien évidemment, comprendre à quoi elle sert, hein, cette ambivalence, parce que malgré tout, si elle est répétée, c'est que ça doit bien servir à quelque chose, à la fois au bénéficiaire et à la fois aux thérapeutes ou aux professionnels, et en tout cas à l'interaction qui se joue entre vous deux. J'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça prend 2 secondes, c'est gratuit, et moi, ça m'aide à faire connaître le podcast. Et pourquoi pas à le partager à un de tes collègues professionnels de l'accompagnement qui se retrouvent souvent avec ces problématiques-là ou qui pourraient être intéressés, en tout cas, de, de les causer. Moi, je te dis d'ores et déjà à demain pour le septième épisode de Galère d'accompagnant où on parlera justement du danger de l'accompagnement qui dure trop longtemps. On parle de tout ça demain matin, je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je te souhaite une très belle soirée ou une très belle journée selon quand tu m'écoutes et surtout je te souhaite d'être bien dans ta boîte. Ciao ciao